0: Esto es Agronegocios Sostenibles. Agronegocios Sostenibles. Un espacio para pensar el agro, analizar sistemas de producción, mercados, tendencias, inversiones y oportunidades para darle valor al sector. Con la conducción de Gastón y Matías. Bienvenidos. Buenas, bienvenidos nuevamente al canal de comunicación de nuestra consultora en gestión integral agropecuaria. Somos Matías y Gastón, acá soy Matías quien los saluda. Y hoy tenemos la, la posibilidad de presentarles el episodio número 4 de esto. Vamos a tratar generalmente sobre Flete.
1: Flete, eh, algo... soy Gastón. Algunas cuestiones que nos habían quedado eh, pendientes en el, en el episodio anterior. Queríamos aportar una serie de datos eh, y pensar en voz alta para que magnifiquen eh, lo que está sucediendo y las cosas que podríamos ir mejorando. Eh, habíamos mencionado en un momento que, que el costo que estamos teniendo por un transporte a nivel de, de, de rutas por camiones, era superior a, al que podría ser potencialmente vía férrea. Para ser bien específicos, el costo que estamos teniendo por, kilogram, por tonelada, por kilómetro, en lo que es camiones, eh, es de 10 centavos de dólar, versus 4 centavos si lo podríamos modificar. O sea, hay un potencial de un 60% de, del costo que se podría mejorar eh, si, tra si trasladamos esa, esa mercadería de esta, de esta forma alternativa. Eh, como bien mencionamos en el, el episodio anterior, el 90% del movimiento es a través de, de camiones. Entonces queríamos más que nada dar una serie de ventajas que nos podría traer eh, de manera directa o indirecta el traslado de cereal vía férrea. Obviamente el punto número uno y el, ma el mayor impacto es a nivel de, de costo, como, como lo mencionamos, eh, y esto traería aparejado una cuestión muy importante que sería eh, conectar el país. Hay zonas marginales que hoy quedan fuera del sistema por una cuestión de, de que el flete los hace encarecer demasiado la producción y terminan siendo eh, zonas marginales. Bueno, si nosotros logramos mejorar este, este parámetro, hay un montón de, 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 de zonas que podrían volver a ser productivas. Eh, y más que nada compensándolo con el valor de los commodities, al, al subir el precio de los commodities, a disminuir el, el precio del, del flete, podríamos aprovechar muchísimo más nuestra, nuestra geografía. Por otro lado, al tener dos tipos, eh, no estamos hablando de, de que sea un cambio rotundo, pero a ir aumentando este 10%, eh, y al tener distintas opciones, obviamente va a generar una competencia interna entre flete vía ruta y vía férrea, lo cual indudablemente aumentaría la eficiencia, la eficiencia de, de cada sistema y termina evitando el monopolio y mejorando así la tarifa. Además, otro tema que resulta fundamental, estamos, eh, tenemos el, no sé si ustedes están informados que, que lo que es el nodo de Rosario eh, es un, un lugar concentrado, es el lugar mayor concentrado de todo el mundo, donde se maneja la mayor cantidad de grano en un espacio tan chico, en, me refiero a kilómetros. Por lo tanto, resulta fundamental la, lograr que, que, que la, la logística sea rápida, eficiente. Eh, y bueno, si nosotros lo transportamos vía, vía vagón, que tiene una, un potencial de carga superior, podríamos ir mejorando estas cuestiones. Y a su vez, pensándolo desde el punto de vista de, del camionero, hoy por hoy estamos teniendo eh, momentos del año donde realmente la pasa muy mal porque los puertos están desbordados y terminan estando varios días esperando descargar. Bueno, esto sería una forma también de aliviar su, su trabajo. Pensándolo ahora más a nivel de, de, de país, eh, nuestra realidad eh, es que somos un país que hace mucho tiempo tenemos baja inversión en lo que es estructura, y bueno, resulta fundamental en un país que no tiene inversión en estructura al menos cuidar lo que ya tenemos. Eh, y ahí surgen una externalidad negativa, que, que el transporte de cereal eh, influya a nivel general para toda la población y que son cuestiones que deberíamos, ir, ten, te, deberíamos tenerla en cuenta para, para sacar un beneficio co en común. Por ejemplo, para dar un, un, un ejemplo claro, eh, mayor camiones en la ruta, estamos hablando de, de rotura continua de, de estos caminos, de estas autopistas y rutas provinciales y nacionales que terminan afectando de manera directa en lo que es precio del, del, de los seguros por rotura de los vehículos y, y aumento en el precio de los peajes, porque las concesiones necesitan eh, solventar todo ese tipo de costos. Y otro tema que para mí es el más importante, que es un dato que, que por ahí no nos hacemos cargos, pero eh, la mayor cantidad de muertes por año en este país se dan en accidentes de tránsito que aliviar las rutas eh, mejoraría mucho muchísimo este parámetro, no tengo dudas, ya sea por una cuestión de, de cantidad de vehículos y por una cuestión de, de estado de rutas. Así que sería fundamental también ese traslado pensándolo a nivel, eh, a nivel social, que es el, uno de los objetivos que tenemos con nuestras consultoras, es abocar el mismo problema desde de diferentes aspectos. Y bueno, y obviamente... Cualquier viaje que, que hagamos será mucho más placentero y no, ter, no tendremos esa congestión habitual en época de, de cosecha y, y de traslado de, de granos.
0: Ustedes se preguntarán en este caso cómo, cómo un productor o un empresario agropecuario puede de, de definir o incidir sobre la infraestructura de un país o de una nación, eh, porque básicamente lo que, lo que planteamos acá con Gastón es un problema que se presenta en la infraestructura general, de caminos, de, de la potencialidad de tener eh, mejor ferroviaria, sobre todo. Bueno, la, la, el primer punto a pie podría ser, como productor, eh, exigirle o, o, o negociar con el acopiador. Eh, hay muchos acopios que las mismas la misma vías del tren pasan por, por adentro del acopio, donde el tren directamente, el vagón, el, el sin fin descarga dentro del tren, o sea, básicamente lo tenemos ahí mejorando, eh, insistiendo para que se utilice ese medio y no el transporte de flete, eh, automotor, digamos, no solo mejoraríamos el margen del cultivo, el, el, el negocio en sí, la rentabilidad, sino también eh, disminuiríamos un montón de cosas negativas como la que comentaba Gastón. Eso sería lo...
1: Aparte, la... es una estructura que, que ya la tenemos, una estructura que una picardía no aprovecharlo, ¿no es cierto?
0: Exactamente, es algo que está, que que habría que decidir y definir sobre, sobre esa inversión. Bueno, eh, y sobre este tema surge algo que también es algo muy actual, surge un tema muy importante que, que deja más expuesto todo esto que nosotros planteamos, que es la situación natural, o sea, la bajada del caudal de agua del río Paraná, que es básicamente, como comentaba, eh, en el puerto Rosario se con, eh, tiene, es uno de los puertos con mayor volumen de operación a nivel mundial, no solo nacional, ni argentino, ni regional. A nivel mundial es, no sé si es el segundo o el tercer puerto, que es algo muy interesante, Pasan, se comercializan muchos, sobre todo granos de acá. Eh, en este momento se encuentra con una bajada del agua, el caudal de agua lo que imposibilita, digamos, disminuye la capacidad de carga en un 10% de los buques, sobre que ya tenían capacidad o yo sea instalada, porque no se cargaban al 100%, eh, lo que ya existía queda eh, minimizado en un 10% o menos. Entonces, eso encarece lo que sería el flete internacional. Y obviamente los exportadores, para no perder su negocio, lo que hacen es empujar el precio a tranquera o el precio productor o el precio al, al empresario para abajo.
1: Darlo.
0: Lo trasladan para abajo para mantener su negocio o al menos seguir eh, estando y hacen que el precio del productor sea menor, por ende achica los márgenes, achica lo, los negocios y en, ese, eh, en esa disminución de márgenes también a veces puede poner en jaque la, las decisiones de gestión o de manejo que pueda tener el productor con respecto a ese, a ese cultivo o a ese negocio. Lo interesante es que en este caso, lo que deberían hacer los buques lo que pueden llegar a lograr es que carguen en Rosario y completen su carga en otros puertos, como puede ser el puerto de Brasil o el puerto eh, de Bahía Blanca, acá en la misma provincia de Buenos Aires. Lo que traería dos o tres consecuencias interesantes. Primero es que eh, se congestionaría la, la parte de acopio o, o de mantenimiento, digamos, sería en, en, en los puertos, aumentaría la espera de los camiones para poder ir moviendo a granel, o haría que los fletes, fletes automotores, como decíamos, de ser de 300 kilómetros pasen a ser de 1.000 kilómetros por el simple hecho de llevar el camión y cargar y completar con la carga en otros puertos. Los, los demás puertos, Bahía Blanca, por ejemplo, eh, aparentemente tiene una capacidad saturada, están ocupadas y se les trasladaría a todo lo demás, también se saturaría y en, eh, todas estas cuestiones se encarecen el flete internacional acompañado del, del, del flete nacional por una cuestión de aumento de, de kilómetros internos, donde el porcentaje sobre tonelada eh, aumentaría.
1: Entonces, ahí, ahí donde se ve en estas situaciones... ¿eh? se ve lo, lo, a ver, la importancia de tener un, una, una vía férrea bien distribuida y tener la posibilidad, si hoy teníamos la posibilidad de elegir entre Rosario y Bahía Blanca, eh, perderíamos esa, esa disminución de, de carga por, por bajada de, de, del río, del caudal, eh, y, y a su vez se compensa, con otra o sea, hay otra cosa muy importante que el... el el cereal que más influye por, por, por flete es el maíz, ¿no es cierto? Que tiene menor costo eh, por tonelada respecto a la soja y a su vez tiene el, el flete eh, ocupa un mayor espacio en el, en el negocio debido al mayor rendimiento por hectárea y a su vez eh, porque los kilómetros que tenemos de traslado. A ver, eh, estamos hablando de un cultivo que genera el doble... El doble o más de producción por hectárea que la soja, que tiene el 50% o más de, de precio respecto a la soja, o sea, por debajo, o sea que la, la incidencia del flete es cuatro veces respecto a la soja, y a su vez que se produce generalmente desde la línea de Rosario eh, como, como punto central y hacia el norte y hacia, hacia centro de, de, de provincia de Buenos Aires, o sea que. Una, una ida al puerto de, de Bahía Blanca eh, es todo hacia el sur, sería. Eh, Casi el triple. Claro, es un movimiento muy grande porque toda la producción está arriba de, del puerto de Bahía Blanca. Entonces es fundamental eh, poder adoptar y poder mantener. Y bueno, hubo algún intento de, de mejorarlo, pero es fundamental tratar de tener todo ese, ese sistema bien desarrollado.
0: Además de, lo, de todo esto que venimos comentando, la bajada del río Paraná... Eh, trae consecuencias macroeconómicas a nivel país o a nivel eh, sí, nacional, porque eh, digamos aquellos productores o empresarios que tengan la posibilidad de, de, de aguantar financieramente eh, o tener en espalda, como se le dice, para no liquidar a cosecha por una cuestión de que el precio no resulta conveniente por los precios internacionales y demás, van a liquidar menos granos, por ende se va a generar una menor generación de divisas, lo quería decir más claro. Eh, van a ingresar menos dólares de la actividad que principalmente genera dólares para nuestro país, lo que va a haber afectado la, las reservas netas, o sea, el neteo entre exportaciones e importaciones porque las importaciones van a ir aumentando también por costos internacionales, también esto no nos ayuda mucho, que los fletes internacionales también se encuentran en, en alza, por una falta de container, por, por el aumento en sí del flete, entonces necesitamos más dólares para importar lo mismo que veníamos importando, y vamos a tener una menor liquidación potencialmente hablando con respecto a, la, a, la, a un precio no tan atractivo de, lo, de los granos. Eso va a afectar directamente las reservas, obviamente va a impactar en el tipo de cambio que para algunos sectores resultará favorable, pero para tal vez para el consumidor de a pie no, porque todo se termina trasladando a precios. Los dólares alternativos van a estar atentos, van a, van a van a pueden surgir eh, un poquito más de devaluación, o sea, un incremento de los dólares alternativos, porque si es en este contexto se sigue manteniendo el cepo, son los dólares alternativos los que empujan estas cosas por arriba. Entonces también un aspecto importante tener en cuenta de esto, y también es posiblemente que también la, la bajada del río Paraná se haya visto afectada por una falta de mantenimiento o, o infraestructura general. Tal vez el, el canal no sea drenado como corresponde y también ese impacto. O sea, acá estamos en un... En este episodio lo que queríamos dejar en manifiesto es que a veces eh, problemas estructurales, eh, por fuera del negocio, del agronegocio en sí, pero que lo, influyen
1: directamente
0: y pueden cambiar la economía de un momento para otro en una sola campaña.
1: Y no solo al sector agrícola, sino al sector general. Entonces, Así que ese es el concepto, tra tratar de integrar eh, un problema visto de, de diferentes visiones y ver buscar soluciones para, para que todos salgamos lo mejor posible.
0: Bien. Ustedes dirán, bueno, entonces nosotros acá cómo nos planteamos frente a la situación como productor, como, como empresario, qué es lo que nosotros proponemos. Algo que lo comentamos en unos episodios anteriores, la, la mejor opción que uno... Esto que sucede es un riesgo de contexto. La mejor forma de minimizar un riesgo es tomar posición a futuro. Si uno realiza sus números, estima su margen bruto... Eh, particular, porque cada como hemos dicho, cada empresa, cada, cada negocio, cada ciclo es distinto, particular, y toma un precio de referencia que por encima del precio de indiferencia, es el precio donde uno cubre los, los, cast, los gastos, y estima una ganancia razonable o aceptable por el productor, plantear una posición de acá a futuro independientemente, eh, se resguarda con ese contrato en la bolsa, o ese forward que puede celebrar, se resguarda cierra su negocio y ya traslada el riesgo de contexto a los exportadores. Ustedes ponen decir, bueno, pero todos saben hacer lo mismo. Bueno, aparentemente el mercado argentino financiero o la parte en que el mercado pre, trabaja sobre la producción es muy poca en relación a otros países. Estamos muy por debajo del, del mercado de las veces que rota la producción financieramente hablando. Entonces, hay oportunidades desde ese punto de vista. Eh, que hay que analizar y hay que... Eh, evaluar y obviamente implementar
1: Así que bueno, esperemos que hayamos aportado eh, valor en este tema y estamos abiertos ante cualquier consulta.
0: Los invitamos a que se sumen a nuestras redes sociales, como nos van a encontrar con macronegocios Sostenibles nos van a encontrar en Facebook, en Instagram en TikTok también en formato podcast, estamos en Spotify, en iPodcast y en Google Podcast y a través de nuestro canal de YouTube
1: Así que bueno, la mejor forma que de agradecernos eh, es aportando su, su like y, y siguiéndonos y estaremos abiertos ante cualquier eh, consulta. No Muchas bueno, gracias. Hasta luego.
0: Esto fue Agronegocios Sostenibles. Sumate a este espacio a través de nuestras redes. Nos vemos en una próxima emisión.